0: Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Und als Gast heute Angela Dietz. Teil 2. Investiere in dich selbst. Man kann ja in alles Mögliche investieren. In Aktien, in Gold, in Edelmetalle, in Immobilien. Und all diese Investitionsentscheidungen wirken langfristig. Wir wissen nicht genau, was rauskommt, wie viel Rendite rauskommt, was das Ergebnis ist, aber Investitionsentscheidungen wirken langfristig im Gegensatz zu Spekulationen, die kurzfristig sind. Und neben solchen Dingen wie Aktien und Immobilien halte ich es für sehr gut, auch in sich selbst zu investieren und etwas zu investieren an Zeit, an Kraft, an Dingen, die einem selbst was bringen und die letzten Endes damit dann auch anderen was bringen. Was meinst du dazu?
1: Also manche investieren ja auch in Whisky. Das ist ja so eine neue Anlageform, habe ich gehört. Und wenn die den dann trinken, meinst du, investieren die in sich selbst. <lacht> <lacht> okay, <lacht> <lacht> gut. Also ich halte das für ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, dass ich viele Dinge getan habe, wo ich jetzt heute sagen würde, das war eine Investition in mich selbst. Das sind Fortbildungen gewesen, weil ich mehr wissen wollte, mehr über mich selbst, mehr über die Welt. Ein Studium, eine Lehre, etwas zu lernen, ein Handwerk zu lernen, jemanden zu fragen, wie geht denn das? Zum Beispiel, ich liebe ganz bestimmte Blumen und eine Freundin hat einen zauberhaften Garten. Also frage ich sie immer, hey, wie bringst du das hin, dass das so ist? Das ist auch eine Investition in mich selbst. Und von daher gibt es da ganz unterschiedliche Dinge, wie auch ein Yogakurs. Es gibt zig Investitionen in mich selbst. Und die Frage ist, wie viel bin ich mir selbst wert? Wie viel erlaube ich mir auch, darf ich für mich selbst tun? Denn ich erlebe immer wieder, dass Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie für sich selbst etwas tun. Da kommt sehr schnell so etwas wie, ich bin dann zu egoistisch, ich gucke zu viel auf mich. Immer müssen erst die anderen erstmal zufrieden sein. Das ist sehr häufig auch bei Frauen oder Müttern noch so. Immer noch so, ja, bevor ich an mich selbst denken darf. Und ich kenne auch diese Seite in meinem Leben, dass ich viel zu wenig auf mich selbst geachtet habe in der Zeit, als unsere Kinder klein waren. Ich habe drei Kinder und ja, Hausbau war, ein Ehrenamt und, und, und. Ganz viele mhm. Tätigkeiten, wo ich mich selbst vernachlässigt habe, in bestimmten Bereichen, nicht in den Fortbildungsbereichen. Aber zum Beispiel, ja, was meinen Körper anging, hätte ich, glaube ich, mehr auf mich achten dürfen. Oder ich hätte mir mehr Auszeiten gönnen dürfen. Das habe ich nicht getan. Und das wäre auch eine Investition in mich selbst. Oder auch, wenn ich meine Partnerschaft pflegen möchte, weil ich es liebe oder schätze, vielleicht mit diesem einen Menschen mein Leben zu verbringen, dann ist das eine gute Investition in mich selbst, dass ich mir Zeit nehme für diese Partnerschaft. Genauso wie es eine wundervolle Investition in mich selbst ist, wenn ich mir wünsche, eine wirklich offene, ehrliche, aufrichtige Beziehung zu meinen Kindern zu haben, dann ist es eine sehr gute Investition in mich selbst, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, mich zeige, Gespräche anfange und auch genau hinhöre, Fragen stelle, um genau diese Beziehung mit ihnen auch aufbauen zu können. Also all, all diese Dinge, die passieren nicht einfach von heute auf morgen oder ja. auch nicht innerhalb von einem Monat. Das ist ein permanentes Invest. Also viel mehr als der Whisky. Ja.
0: Und was meinst du, braucht es dann für dich, dass du das machen kannst, dass du in dich selbst investieren kannst, in diese Bereiche?
1: Ja, das hängt, glaube ich, ganz davon ab, wie ich groß geworden bin. Manche Menschen sind vielleicht schon so groß geworden, dass sie sich nicht erst erlauben müssen, dass sie für sich selbst sich Zeit nehmen. Vielleicht auch, dass sie genau wissen, was ist für mein Leben wichtig, was ist mir wichtig, um glücklich zu sein. Um, wenn man das nicht so genau weiß und auch nicht so groß geworden ist, dann ist zum allerersten vielleicht diese Erlaubnis wichtig. Vielleicht aber auch als erstes ein Handwerkszeug. Ein Handwerkszeug, nämlich wie kann ich denn überhaupt in den Kontakt mit mir kommen, überhaupt zu erfahren, was macht mich glücklich. Ja, Also wenn ich die Erlaubnis mir selbst schon gegeben habe, dass ich sehr wohl glücklich sein darf mit der Erkenntnis, dass ein Leben nicht nur glücklich sein bedeutet, sondern auch andere Gefühle dazugehören und auch Traurigkeit oder auch mal vielleicht äh, Schmerzen ihren Raum brauchen, dann heißt das auch, okay, ich kenne jetzt meine Gefühlswelt und ich kann aufgrund meiner Gefühle, ich habe es beim ersten Mal schon gesagt, meine Bedürfnisse kennenlernen. Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel, meine Bedürfnisse kennenzulernen. Und wenn ich das Bedürfnis nach Weiterentwicklung habe, dann weiß ich, ja, es ist vielleicht sinnvoll, eine Fortbildung zu machen, ein Buch zu lesen, ein Online-Seminar zu besuchen oder wenn ich mehr über Geld wissen möchte, dann einen Experten so wie dich zu fragen. Ja, Dann lerne ich. Wenn ich das Bedürfnis habe, zum Beispiel besser für meine Gesundheit zu sorgen, dann ist es sinnvoll zu gucken, welche Strategien sind da sinnvoll jeden Tag einen Spaziergang an der frischen Luft, meine Ernährung vielleicht umzustellen, vielleicht auch einen Entspannungskurs zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Grundlage, die Quelle ist glaube ich, dass ich mir meiner Bedürfnisse zunächst erstmal bewusst sein müsste. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieses Handwerkszeug, also ich nenne das jetzt mal so oder auch dieses Bewusstsein, das braucht's. Mhm.
0: Und wie ist dir das dann gelungen, deine Bedürfnisse herauszufinden? Weil ja oft werden ja die Bedürfnisse von außen an uns herangetragen, durch die Werbung, durch andere Menschen, die, die uns sagen, wir brauchen das Auto, die Kleidung, den Konsum. Hinter diese Schicht, oder dahinter zu schauen, das zu spüren, wo du sagst, das hat dir gut getan. Was brauchst du da? Ja.
1: Ja, du stellst diese Frage, das ist eine ganz wichtige Frage und gleichzeitig ist so in der Formulierung, da könnte der, die Hörerin oder der Hörer glauben, ich habe das immer im Griff, bei weitem nicht. Ich glaube genau, das ist es immer wieder, trotz all dieser Verlockungen und Verführungen im Außen, die da sind, die mich ablenken, die mir suggerieren wollen, dies oder jenes ist wichtig zu haben oder zu machen, bei mir selbst abzuwägen und nachzuspüren. Ist das oder jenes wirklich etwas, was mir gut tut? Ist dieser Sport, diese Kleidung, diese Anschaffung, diese Betätigung tatsächlich etwas, was mir Freude macht? Hm. Wir sind alle so dermaßen unterschiedlich und deshalb finde ich es auch so essentiell, dass es heißt, jeder guckt erstmal, was sind meine Bedürfnisse in diesem Moment? Es gibt ja eine ganze Reihe von Bedürfnissen, die teilen Menschen weltweit miteinander. Wenn da jemand Lust drauf hat, die gibt es auch bei uns auf der Homepage, die gibt es aber auch in ganz vielen Büchern, über die gewaltfreie Kommunikation zu finden. Bedürfnisse sind abstrakt. Und diese Bedürfnisse, von denen spreche ich, wenn wir die kennen, dann gibt es noch sehr individuelle Strategien dafür. Und das, ich kann nur herausfinden, was mir gut tut, indem ich es zum Beispiel mal ausprobiere. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bräuchte dringend mehr Entspannung oder Erholung, dann kann es sein, dass Menschen dir jetzt raten, ah Wolfgang, da habe ich was da, fahr mal da und dahin, das ist wirklich wunderbar, da kommst du völlig erholt wieder. Und es kann sein, dass du das machst und merkst, boah, das war's gar nicht. Diese Umgebung, dieses Hotel oder diese Wohnung oder ähm, dieser Abschnitt am Strand, der war mir zu laut. Oder da war mir zu viel Aktivität, ich brauchte mehr Abgeschiedenheit. Also es ist ein nett gemeinter Tipp, wenn andere dir so etwas raten, doch das, was für den einen passt, das passt halt nicht immer für mich. Und deshalb ist es so wichtig, was passt mir wirklich, was passt zu mir. Ist es Yoga, ist es Pilates, ist es Bogenschießen, ist es tatsächlich nur Spazierengehen oder ist es Joggen oder gehe ich, Golfen, um nun mal so einige Sportarten an Land zu nennen. Ja? Jetzt gibt es ja noch ganz andere Bereiche. Also es gibt ganz unterschiedliche Strategien, Möglichkeiten, Wege, sich Bedürfnisse zu
0: erfüllen. Genau. Wir haben uns ja vorhin im Auto darüber unterhalten, dass es ja manchmal so ist, dass hinter den Bedürfnissen, die wir denken, eigentlich noch Bedürfnisse die liegen, die tiefer sind. Also beispielsweise das Bedürfnis wahrgenommen zu werden oder das Bedürfnis innerlich zur Ruhe zu kommen oder einen Frieden zu finden oder Frieden mit anderen Menschen zu finden. Und dann können ja solche Dinge wie ein, ein Sportkurs oder Yoga oder andere Dinge vielleicht helfen dabei. Aber letzten Endes ist es manchmal ja auch so, dass Dinge dann unerfüllt bleiben, weil wir brauchen dann auch den anderen beispielsweise, der uns wahrnimmt oder der uns liebt und solche Dinge.
1: Ja. Um das ist die Krux. Manchmal hängen wir die Erfüllung eines Bedürfnisses an genau eine Strategie, also an genau eine Person. Wir möchten gerne vom Chef oder von der Chefin wahrgenommen oder gelobt oder gewertschätzt werden. Oder ich möchte mit dem und dem Partner unbedingt zusammenleben. Oder gestern bei meinen Studenten hat eben jemand gesagt, ich möchte unbedingt bei der und der Autofirma arbeiten, aber ich habe jetzt eine Absage bekommen. Also diese eine Strategie ist es und Aha. die wollen wir. Und ich glaube, da sind wir noch nicht bei dem Bedürfnis wirklich angekommen, um was es geht. Meine Lieblingsstrategie, ja, wenn das ist, ich möchte mit diesem Partner zusammenleben. Was heißt das? Ja, vielleicht habe ich erfahren, dass mit diesem Menschen die Gespräche besonders fruchtbar sind. Wir uns sehr, sehr leicht verstehen dass wir bestimmte Werte miteinander teilen, dass wir über vieles lachen können, was, worüber auch der andere lachen kann, ähm, dass wir Leidenschaften teilen, die ich vielleicht mit dem anderen nicht so teile und dass ich ja, die Hoffnung habe, dass, dass ich da mit diesem Partner oder dieser Partnerin eben ein leichtes und glückliches Leben führen kann. Vielleicht auch, dass ich mich mit ihr oder mit ihm noch weiterentwickeln kann gemeinsam. Ja, und dann sind das so auch meine Bedürfnisse. Also Und dann wäre es gut, mit der Partnerin, wo ich bin oder mit dem Partner, mit dem ich gerade zusammenlebe, mal vielleicht so einen Check-up zu machen. Sag mal, was möchtest du im Grunde für die nächsten, sag mal, zehn Jahre, was möchtest du erleben in deinem Leben? Wie lebendig magst du es? Was sind deine Werte? Was sind deine Vorstellungen davon? Dass man das mal übereinander legt und abcheckt und vielleicht kann man auch dort wieder etwas finden, um das Ganze zu beleben. Ja, oder eben vielleicht ist es nicht diese Autofirma, bei der ich arbeiten wollte, sondern ich habe mit dieser Marke, mit dieser Automarke etwas verknüpft aus meiner Kindheit, so war es gestern bei dem äh, Studenten, äh, wie Geborgenheit. Oder ein einfaches Leben, da war ich noch Kind, als mein Vater diese Automarke fuhr und ich habe mich damals so wohl gefühlt und ich hätte gerne eben dieses Gesamtpaket. Ja, Also unsere Lieblingsstrategien sind manchmal nicht möglich. Ja, und dann brauche ich andere Wege. Und da heißt es kreativ sein, meine Bedürfnisse dennoch zu nähren. Ja, also wie kann ich, wenn ich von meiner Partnerin, meinem Partner nicht so wahrgenommen werde, wie ich mir das wünsche, wo kann ich mir das dennoch holen? Wenn mein Chef mich, meine Chefin mich nicht lobt oder sieht oder bemerkt, was ich hier alles leiste, kann ich mir das auch eventuell woanders herholen um meinen Tank danach ein bisschen aufzufüllen. Denn das Naturgesetz heißt, je mehr ich etwas möchte, desto weniger wird es davon geben. Das Prinzip heißt loslassen. Das hast du beim ersten Podcast von uns auch schon mal gesagt. Und das ist oft zu so schwierig. Wir, wir verstehen das nicht. Wieso sollen wir etwas loslassen, was wir denn so gerne hätten?
0: Genau. Also das kann ich bestätigen. Man darf loslassen, und ähm, Richard Rohr hat mal in einem Buch gesagt, da heißt der Titel, wer loslässt, wird gehalten. Und dieses Loslassen immer wieder in einzelnen Entscheidungen zu machen und nicht zu wissen, ob der andere Mensch oder die Situation oder das dann wiederkommt, das weißt du dann halt nicht. Und das Schöne ist, wenn dann wie in Puzzleteilen dieser Mensch dann immer wieder zurückkommt und es dir immer wieder geschenkt wird und du lässt es dann wieder los. Und dann merkst du, okay, es lässt dich aber jetzt nicht los, sondern dann wirst du auf einmal gehalten und getragen, gerade in schwierigen Momenten und in schwierigen Situationen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, immer auch mal wieder einen anderen Blickwinkel einzunehmen, also eine Situation auch in einem anderen Kontext zu beobachten. Mhm.
1: Ja, weil wenn ich das kann, dann kann ich auch mit anderen empathisch sein. Wir sind alle sehr unterschiedlich, wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen, Wahrnehmungen und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu leben und auch verschiedenste Kontexte und je mehr ich in mir ruhe, desto leichter fällt es mir, ja ich sag mal toleranter zu sein, Andersartigkeit, anderen Meinungen gegenüber, auch wie, an, wie anders äh, Menschen ticken und von daher ist auch dieser Invest in mich selbst etwas, was mir ganz viel Erdung gibt, ganz viel Ruhe, wenn ich in mich selbst investiere, je mehr ich bei mir selbst wohne, das hört sich vielleicht merkwürdig an, desto offener werde ich für das, was da draußen passiert, für diese Vielfalt. Desto neugieriger kann ich sein, weil ich muss gar nicht mehr so kämpfen, dass ich bei mir selber bleibe. Ich muss nicht mehr mich durchsetzen, Recht haben, mich rechtfertigen. Das, das braucht unendlich viel Kraft und so viele Menschen tun das als allererstes Mal, wenn man etwas sagt oder wenn man sie sogar vielleicht angreift, das passiert ja auch, öfter ihnen einen vorwurf macht. dann verwenden zunächst menschen, die noch nicht so viel mit sich gearbeitet haben, erstmal energie darauf sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen oder dem anderen sogar vielleicht einen angriff hinzufahren. anstatt dass sie diese vielfalt, von der du gerade gesprochen hast, mal neugierig betrachten und vielleicht auch dankbar sind, oh, interessant. so kann das auch sein. und hinhören mit dem mit dem ohr Ah, was könnte bei dem anderen Menschen da für eine Erfahrung dahinter stecken? Welche Lebenserfahrung hat er oder sie gemacht? Welche Bedürfnisse könnte dieser Mensch haben? Also das, da kann so viel dahinter sein. Das kann ich aber erst alles so wahrnehmen, je mehr ich in mir selbst bin und auch in mich investiert habe, in den inneren Frieden, dass ich mich
0: gut kenne. Oh. Nun ist es mir so gegangen, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nur auf mich schaue, dann ist da nicht immer nur Frieden und nicht immer nur gute Sachen drin. Und mir hat es halt sehr geholfen, auch den ähm, Glauben mit Gott zu erleben, beziehungsweise erleben zu dürfen, dass Gott eben diesen Frieden in mein Leben gebracht hat, beziehungsweise ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht nur der Mittelpunkt, sondern da gibt es jemanden anders, der für mein Leben gestorben ist, zumindest nehme ich das für mich so an und weiß, dass mich das trägt und dass mir dieser Glaube hilft. Und dass mir dieser Glaube aber auch etwas ist, was ich an andere weitergeben darf, ohne ihn anderen jetzt aufs Auge zu drücken oder sie damit zu überfordern. Und in dem Moment, wo ich mich in der Beziehung mit Gott weiß, weiß ich auch, dass ich in Beziehung mit anderen sein kann. Zumindest ist es für mich so.
1: Ja, das ist wunderschön, was du da gefunden hast. ja. Und ich glaube, das ist eine große Sehnsucht von uns Menschen. Eine gewisse Sicherheit zu haben im Leben. Ich glaube, wir sind so im Außen und wir sind oft unruhig, weil wir nach Sicherheit suchen. Und du hast eine Person, nämlich Gott gefunden, oder wie auch immer man das nennt, da gibt es so viele andere Ansätze von anderen Menschen und das möchte ich auch alles respektieren. Wenn wir etwas finden, wo wir darauf vertrauen, wo wir sagen, ja, das ist so etwas Verlässliches in meinem Leben, dann schenke ich das, dann habe ich eine vielleicht größere Ruhe in mir. Und das ist ein Riesengeschenk. Das finde ich auch wunderbar, wenn du dazu stehst und sagst, da habe ich das gefunden. Und mir fällt es leichter, damit durchs Leben zu gehen. Ja. Das ist vielleicht jetzt auch zum Ende dieses Podcasts etwas, was, was wir den, den Hörerinnen und Hörern so mitgeben. Ja. Wem vertraust du? Da, wo du vertraust, da kannst du ganz viel Sicherheit auch in dein Leben holen, ja? Selbst wenn du dann enttäuscht wirst, ist in dir eine große Kraft, wenn du vertrauen kannst. Ja? Vertrauen zu schenken ist eine ganz große Kraft. Wenn ich das selbst nicht kann, dann wird mir auch niemand anderes vertrauen. Also wem vertraue ich? Das ist auch ein großes Invest. Hier An einen Glauben zum Beispiel, an was glaube ich? An welchen, welchen Freunden vertraue ich? Vielleicht auch welcher größeren Macht vertraue
0: ich? An was glaube ich? Das heißt in dem einen Lied von Martin Luther, Eine feste Burg ist unser Gott. Und mir gefällt dieses Bild von der Burg, weil die Burg ist halt was Stabiles, was Festes und nicht wie Treibsand, was morgen vielleicht weg sein könnte oder was dann eben wegspült oder ich fange an, darunter zu schwimmen. Eine feste Burg ist unser Gott und das hilft mir, auch diese Investmententscheidung in mein Leben zu treffen.
1: Schön. Ja und für jemand anderen ist es vielleicht die Natur draußen und die gehen raus und gucken sich Pflanzen an oder die Luft oder was auch immer und das ist wunderbar ja, ja und diese Hilfe du kennst dich da eben schon sehr gut was dir hilft und das ist wunderbar schönes Invest <lacht> und dafür hast du auch viel investiert Der, das kommt nicht einfach so das kommt nicht so vom Himmel das finde ich wichtig zu sagen das ist auch ein wahrscheinlich tägliches Tun dass du vielleicht in Kommunikation oder in Verbindung gehst, in deinem Glauben bist, mit Gott kurz Kontakt aufnimmst. Ja, das möchte alles gepflegt
0: sein. Das ist alles Investition in ein selbst. Genau, und vielleicht kommen manchmal bestimmte Gedanken oder Lieder oder Gedichte, die wir formulieren, die sind da nicht nur in zehn Minuten geschrieben, auch wenn sie in zehn Minuten geschrieben sind, sondern sie sind das Ergebnis von 40 oder 50 Jahren Lebenserfahrung. Genau,
1: ja. Da gibt es ja diesen netten Witz, den erzähle ich jetzt zum Abschluss. Da kommt ein Handwerker zu jemandem und der hat schon alles Mögliche versucht, dieses Teil da zu reparieren, aber er hat es alleine nicht hinbekommen. Der Handwerker kommt, der hat einen, guckt sich es an, den Handwerkschlüssel. Das ganze Ding ist in zwei Minuten, ist das äh, repariert. Der fährt wieder, der bekommt eine Fetzenrechnung und beschwert sich dann, sagen sie mal, das kann doch wohl nicht wahr sein, für zwei Minuten. Und dann sagt er, ja, zwei Minuten war ich jetzt bei Ihnen vor Ort. Wissen Sie, wie lange ich gebraucht habe, um zu wissen, welche Schraube, welches Ding und so weiter? Das waren Jahre meines Lernens.
0: Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.